0: Ein wunderschönes Hallo. Diese Folge heute habe ich an Halloween gemacht und tatsächlich geht es heute auch um Vampire, um Energievampire. Ich bin Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Achtsamkeitsausbilderin, ein echtes Urgestein in Sachen Achtsamkeit. Und ich möchte heute das Märchen von den Energievampiren mal unter die Lupe nehmen. Warum sage ich Märchen? Weil vieles an dieser Idee von Energievampiren wirklich ein Märchen ist. Und gleichzeitig steckt aber in dem Thema Umgang mit Lebenskraft auch eine ganze Menge Wissenswertes drin. Und das möchte ich heute mal mit den Augen der Achtsamkeit beleuchten und es wird dir bestimmt helfen, künftig besser für deine Lebensenergie zu sorgen. Das ist jetzt der erste Teil. Ich habe eine zweiteilige Folge draus gemacht, damit das nicht zu lang wird. Also freue dich auch schon auf nächste Woche, da werde ich noch mal aus einem etwas anderen Blickwinkel noch mal tiefer in das Thema einsteigen. Ja, und wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Durch einen Follower auf Instagram nennen wir ihn mal Tino, der mich letzte Woche gefragt hat, ob es einen Kniff gäbe, mit dem er die Schwingungen anderer Leute von sich fernhalten kann. Und ich war Tino sehr dankbar, dass er nicht von Energievampiren gesprochen hat und ich erkläre auch gleich warum. Stattdessen hat er ganz neutral von Schwingungen anderer gesprochen und er hat auch den Aspekt der Selbstverantwortung betont, indem er nämlich gefragt hat, sinngemäß, wie kann ich gut für mich sorgen. Ein super Ansatz, der mir sehr gut gefallen hat, den ich aber leider nicht so oft höre. Was ich viel öfter höre und was mir wirklich direkt Bauchschmerzen macht, wenn ich es dann höre, ist, dass Menschen, mögen sie tatsächlich sperrig im Umgang für uns sein oder nicht, quasi als Monster dargestellt werden, die uns unsere Energie klauen oder abziehen oder die schlechte Energien auf uns übertragen wir sind das arme Opfer, dem andere Böses zufügen. Fügen. Diese Energievampire eben, die uns völlig aussaugen. Was für ein Bild. Also zumindest widerspricht dieses Bild zum einen meinem mitfühlenden Menschenverständnis und zum anderen auch meinem psychologischen Wissen und meinen spirituellen Erfahrung, äh, Erfahrungen. Lass mich das eben erklären. Wir reden hier über Energie, über Bioenergie sozusagen, denn sie bezieht sich auf die menschliche Lebenskraft. Und ebenso wie Strom aus der Steckdose ist sie nicht sichtbar. Das heißt, verlässliche, wissenschaftlich nachprüfbare Aussagen darüber lassen sich einfach nicht treffen. Und deshalb möchte ich das, was ich in dieser und in der nächsten Podcast-Folge über dieses Thema sage, sage auch nicht als verbriefte Tatsachen verstanden wissen, sondern ich möchte hier einfach meine Gedanken und meine Erfahrungen zu diesem Thema mit dir teilen. Und wie schon am Ende des schönen Buches Illusionen von Richard Bach zu lesen ist, alles, was in diesem Buch steht, könnte auch falsch sein. Und so könnte auch alles, was ich hier erzähle, falsch sein. Aber vielleicht regt es dich ja zum Nachdenken an, denn das Thema, das hinter der Idee des Märchens von den Energiewampiren steckt, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, wie ich finde. Ja, und wie schon gesagt, entspricht es gar nicht meiner mitfühlenden Gesinnung, einen anderen Menschen mit solch einem Prädikat zu versehen. Also stell dir mal vor, wie du dich fühlen würdest, wenn du mitkriegst, dass eine andere Person dich anderen gegenüber als Energievampir bezeichnet. Würde dich das nicht verletzen? Was könnte uns denn veranlassen oder was veranlasst manche Menschen, andere als Energievampir zu bezeichnen? Also ich meine, was müsste geschehen oder wie müsste jemand sein oder was müsste er tun, damit wir sagen, das ist ein Energievampir und der hat mir meine ganze Kraft abgezogen. Aus Sicht der Achtsamkeit würde die Frage lauten, was ist denn das, was beobachtet werden kann? Also jenseits aller Interpretationen und moralischen Bewertungen. Was genau hat jemand gesagt oder getan oder nicht gesagt oder nicht getan? Und wie hat er sich verhalten? Wenn wir uns auf unsere Achtsamkeitspraxis besinnen und die Frage nach der Beobachtung ohne Bewertung stellen, dann sind wir erstmal raus aus der Idee, der andere sei ein Bösewicht, sondern wir gucken ganz neutral auf die Situation. Was genau konnte ich beobachten, was ist geschehen? Und wenn ich Leuten zuhöre, die mir von jemandem erzählen, den sie als Energieräuber bezeichnen, dann höre ich meistens Folgendes. Der Mensch redet zu viel, er redet über das Falsche, er macht keine Sprechpausen, er geht nicht empathisch auf das ein, was man selbst gesagt hat, er redet ausschließlich über seine eigenen Themen und wechselt fortwährend die Themen, also kann sein Geist auch nicht bei einem Thema halten, er vertritt Meinungen oder eine innere Haltung, die nicht der unsrigen entsprechen. Er redet nicht über sich selbst, sondern redet external und ich fern über Ich, Es und Mann. Er interpretiert, diagnostiziert, intellektualisiert oder banalisiert unsere Erfahrungen. Und er erteilt gute Ratschläge. Also das ist, was ich dann immer so zu hören kriege. Na, schönen Dank. Keiner mag sowas gerne. Aber fällt dir was auf? Das sind alles Dinge, die sich auf die Kommunikation beziehen. Es ist also nicht per se ein schlechter Mensch, mit dem wir es hier zu tun haben, der jetzt so ein Prädikat wie Energievampir verdient hätte. Es ist eher jemand, der, sagen wir mal, ein ungünstiges Kommunikationsverhalten hat. Kann er was dafür? In der Regel nicht. In der Regel ist unser Kommunikationsverhalten Ausdruck unseres Bindungsverhaltens. Also so würde man das jedenfalls psychologisch betrachten. Und kann jemand etwas für sein Bindungsverhalten, das er in der Kindheit und in der Jugend erworben hat, also durch die Umstände, denen er ausgesetzt war? Sicherlich nicht. Okay, alles gut und schön. Ich gebe zu, Menschen mit solch einem Kommunikationsverhalten, wie ich das jetzt so aufgezählt habe, die sind auch für mich anstrengend. In ihrer Gegenwart kann ich mich einfach nicht wirklich entspannen. Ich fühle mich dann oft einfach unwohl. Und ja, deshalb suche ich nicht ihre Nähe. Aber das hat etwas mit mir zu tun. Schwierig ist für uns immer etwas, das wir nicht verstehen oder mit dem wir nicht umgehen können. Ist es also fair, Menschen als schwierig zu bezeichnen, weil sie unseren Normen und Vorstellungen nicht entsprechen und weil wir mit ihnen nicht umgehen können? Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor vielen Jahren mit einem Freund zum Frühstücken verabredet war, der genauso wie ich auch Kinder hatte. Und natürlich kam das Thema dann irgendwann auch auf Kindererziehung. Und plötzlich hielt er ein flammendes Plädoyer dafür, dass man seine Kinder durchaus schlagen sollte, um sie zu erziehen. Also er hielt Schläge als probates Erziehungsmittel. Er wäre auch geschlagen worden, hat er gesagt. Und ihm hätte das auch nicht geschadet. Es war das letzte gemeinsame Treffen, das wir hatten. Und warum? Warum? Nicht, weil dieser Mann ein schlechter Mensch ist, sondern weil ich meine Zeit nicht mit einem Menschen verbringen möchte, für den es okay ist, Kinder zu schlagen. Und natürlich, natürlich war ich nach diesem Frühstück völlig geplättet und energielos, als ich nach Hause kam. Ich fühlte mich wirklich energieentladen, als hätte mir jemand den Stecker gezogen. Aber nicht, weil er mir meine Energie abgezogen hat sondern weil das, was ich da gehört habe, mich zutiefst irritiert und verletzt hat. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Niemand zieht uns unsere Energie ab. Es gibt Menschen, die empfinden wir hartherzig, übergriffig, unsensibel oder egozentrisch. Aber das hat mit uns zu tun, mit unseren Werten, Vorstellungen, Erfahrungen und Meinungen. Und all das mündet darin, das zu erkennen und Verantwortung für unsere eigene Lebenskraft und für deren Erhalt zu übernehmen. Wenn du zum Beispiel eine Freundin oder einen Freund hast und sich die Inhalte eurer Treffen darauf beschränken, dass sie oder er dir sein Leid klagt, ohne jemals irgendwas an der Situation zu verändern, dann ist es an dir zu überlegen, wie du damit umgehen möchtest. Du könntest ihm oder ihr etwas über deine Beobachtung sagen und auch erzählen, was das mit dir macht. Oder wenn jemand dir ständig gute Ratschläge erteilt und du dir dabei vorkommst wie ein unmündiges Kleinkind, dann könntest du mit ihm oder ihr darüber reden. Aber das erfordert Klarheit und Mut. Da ist es doch viel einfacher, dem anderen, den schwarzen Peter unter die Weste zu jubeln. Und damit vermeidest du nämlich auch erfolgreich, dich mit deinen eigenen Grenzen auseinandersetzen zu müssen. Und das ist es, worum es hier geht, die eigenen Grenzen. Weißt du denn, wo deine Grenzen sind? Und weißt du auch, woher deine Grenzen kommen, also wie die zustande gekommen sind? Und bist Du imstande, flexibel mit Deinen Grenzen umzugehen? Bist Du imstande, Deine Grenzen zu wahren? Das ist es doch, worum es letzten Endes geht. Also mein Tipp für Dich ist, wenn Du das nächste Mal geneigt bist, jemanden zu bezichtigen, dass er Dir Deine Energie klaut, dann schau doch mal hin, warum Du das zulässt. Geh mal vom anderen weg und schau bei Dir. Und du wirst Erstaunliches herausfinden. Und verstehe mich nicht falsch, also es geht hier nicht darum, sich eine leidvolle oder anstrengende Beziehung schön zu reden. Manchmal passt es einfach nicht. Und das wäre dann auch der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen könnte, bevor man jemanden mit dem verletzenden Attribut Energievampir versieht. Manchmal passt es einfach nicht oder es passt nicht mehr. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass dir der andere Dinge deiner eigenen Psyche widerspiegelt, die du nicht sehen willst, irgendwelche blinden Flecken. Wie einfach ist dann die Projektion, die den anderen zum Übeltäter macht? Also du merkst schon, es klingt schon an in diesen Worten. Es geht letztendlich um Verantwortung und Selbstsorge. Und Selbstsorge kann auch heißen, dass ich mir das Komplizierte, Schmerzhafte oder Langweilige in der Beziehung zu einer anderen Person gerade nicht angucken möchte oder überhaupt gar nicht mehr angucken möchte. Und wie ich schon sagte, das braucht Klarheit und Kraft und Mut und das haben wir nicht immer. Und dann finde ich es völlig okay, diese Person zu meiden. Aber wir sollten das aus Selbstverantwortung, aus Selbstsorge heraus tun und nicht, indem wir es uns leicht machen und den anderen quasi zu einem Monster erklären. So, das sollte mal gesagt werden. Das lag mir schon lange mal auf dem Herzen. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen diese Podcast-Folge hören. Dann könnten sie nämlich ihre Haltung ändern. Und die Welt würde um etwas mehr Verständnis, Klarheit, Mitgefühl und Selbstsorge reicher. Ja, das ganze Thema rund um Mensch und Energie ist in Wirklichkeit noch sehr viel komplexer, wie ich am Anfang schon sagte. Deshalb wird es nächste Woche noch einmal eine weitere Folge zu diesem Thema geben. Aus einem etwas anderen Blickwinkel äh, werde ich dann noch etwas tiefer in die energetische Interdependenz zwischen Menschen einsteigen. Und solange kannst du mir gerne deine Erfahrungen, deine Gedanken oder Fragen beim Beitrag zu dieser Folge auf Facebook oder Instagram hinterlassen, unter doris.kirch.achtsamkeit. Und wenn du wöchentlich jeden Montag mit frischen Achtsamkeitsimpulsen versorgt werden möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Achtsamkeitsnewsletter. Du findest ihn unter doriskirch.de backslash.